1: Saludos y bienvenidos a este episodio nuevo de Cinexpress Throwback, episodio número 17. Mi nombre es Fico Caniano y gracias por estar escuchándonos. Hoy vamos a estar con la letra P. Eh, y antes de comenzar con la película que escogimos, eh, quiero introducir al, al equipo, al grupo, a mis amigos, colegas eh, Tenemos la invitada especial, eh, Vanesti, directamente desde Cultura Secuencial eh, Saludos Vanesti, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros
0: Estoy muy bien, gracias
1: <ríe> eh, Así que gracias por estar con nosotros aquí y hablar un poquito de, de, de lo que nos gusta que es el cine Tenemos también al señor Bobby Bob, ¿cómo estás Robert?
3: Hey, este, gracias a Dios, ¿todo bien? Estamos aquí ready para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Así
1: es, gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a La Voz del Pueblo, el señor Luis Angelet. Saludos, Luis. <risa>
4: <risa> eh, saludos, todo bien. Saludos, público. Saludos, invitada, Vanesti. Bienvenida, Bobby Bob. Buen provecho, eh, Figo. Eh, Nada. Tengo Nada. la película súper fresca, se acaba de acabar. Vamos a ver.
1: Ah, nice. Nice, eso es bueno tenerla así. Pues mira, eh, para los que nunca lo han escuchado No están escuchando por primera vez Este podcast es dedicado a películas Que han marcado, ha impactado el mundo del cine De alguna manera en el box office Con los críticos, con la cultura popular De nuestras favoritas Que nos han marcado de, de alguna manera eh, En el landscape del cine Así que hemos estado yendo a, a, a lo largo Del abecedario, eh, cada letra pues, Uno de los integrantes pues escoge eh, Ha habido par de trades este, Y en esta ocasión pues me tocó a mí Y la película que escogí Tuve que volver. Nadie ha querido. Yo soy el único que ha escogido. Yo creo que esta es la segunda película en blanco y negro. Me fui con, con la película del 1960, del maestro Alfred Hitchcock Psycho. Eh, esta película de horror psicológico del maestro Hitchcock. Eh, como dije, en blanco y negro. Eh, y pues como hacemos de costumbre, eh, si la, la hemos visto o no, pues eh, la vemos de nuevo para refrescar la memoria en estos días, así que cada de nosotros pues la, la acaba de ver en estos días para, para poder hablar de ella con una perspectiva fresca. Este Y antes de entrar a las primeras veces que cada uno la ha quiero hacer un review rápido, eh, que hoy estamos un poquito más ligeros, rápido de, de, del, del cover de, del, del, del episodio, que cada cada episodio cada película eh, El artista Chiso Chiso Comics, Joel Vázquez Pues no ha estado haciendo los covers Así que lo voy a tirar uh, aquí en, el, en la mesa virtual Para que ustedes lo vean Y hacemos un review aquí pequeñito Como hemos estado haciendo Así que gracias a Chiso Comics Ahí lo tienen Quedó súper nítido hey. Así que está en, en
3: lo me gusta, me gusta, está nítido. sí.
1: así que gracias a, a Chiso, la súper nítido eh, una escena icónica obviamente, para los que han visto la película pues rápida, o sea, rápidamente saben lo que está pasando, qué película es, así que así que muchas gracias a Chiso, pueden buscarlo en las redes sociales eh, también creo, verdad, Vanesti que ahora se integró a, a ustedes como un regular sí. so, es eh,
0: parte el del elenco de cultura yeah. ahora
1: so, eh, eh, ¿Pudiste ver el cover, Evan? Tío? Te lo envío por otro sí, lado. Sí, no, es, yo ah,
0: dije Andra, ¿Dónde lo postearon? Está en el chat Está súper cool, de verdad, me encantó
1: eh, Y también creo que, un saludo a Chiso, porque también creo que él también tiene un podcast que vi en estos días que yo no sabía si es nuevo o si ya lleva tiempo, pero que, que cool, así que busquen los Chiso Comics y de seguro ahí van a encontrar también a Cultura Secuencial eh, y también este el podcast de él y sus artes que están nidos, así que gracias Joel con eso, primera experiencia vamos a empezar obviamente con Vanesti van la primera vez que viste Psycho cuándo fue, de qué manera eh, en qué formato y también pues ahora viéndola en estos días qué tal la diferencia y qué tal Psycho, o sea, como una película si te gusta o no
0: pues mira, yo, es raro porque yo siento que ya yo he visto muchas de las escenas como que icónicas de la película pero no necesariamente la he visto la había visto previamente de, de principio a fin y es que yo creo que cuando la daban ya en televisión yo la tomaba ya me vi cuando estaba Marianne, este de camino a Bates Motel so, yo nunca entendía eh, sus razones okay, yo, yo había visto la película maybe, sin mucho contexto So, qué bueno que hicieron este episodio de esto, que luego entonces voy a hablar más de la película y cómo fue mi experiencia viéndola.
1: Ok, y Rob, Bobby Bob, ¿la habías visto? Que Bobby Bob, usualmente <risas> Vanessa, es el que nunca ha visto las películas. ¿Qué es esto
3: o... de Bobby Bob?
1: Yo no sé, es un nombre que le pusimos, no sé por qué. Eh, Bobby Bob. Eh, Yo Bob. apodo
3: porque mi, mi, mi nombre es Robert, so en inglés Bobby. Bob. So Bobby,
1: Bob. Bobby Bob. Bob, no sé. Y él de, de repente cambió todo en sus redes sociales a Bobby Bob PR, no sé.
3: Mi licencia dice ah, Es, es un personaje
4: nuevo. ¿La licencia nueva?
3: La licencia nueva es como Me, Myself and I, win doble personalidad. Mira, <risa> eh, en efecto, yo nunca había visto Psycho.
1: Ok, exacto. Él usualmente es el que no ha visto las películas. Sobre okay. la perspectiva sí. de él es como que la, la, la primera vez.
3: Eh, pero al, al igual que Van había visto escenas... Eh, porque esa escena de la, de, de la, de la bañera ¿no? es, es icónica y es una escena que aunque tú no hayas visto la película pues tú la reconoces instantáneamente cuando la veo, la música el, la música de esa escena so, eh, la vi esta, vez, esta semana por primera vez y mano, me encantó like, no sé qué carajo estaba pensando que nunca me había dado con verla, este, mm. de verdad que me hizo apreciarla muchísimo eh, pude ver eh, cómo otros directores del mismo género de esta generación se inspiraron en lo que Alfred Hitchcock hizo en esta película, específicamente en una que voy a hablar más tardecito, eh, pero mano, me encantó, eh, una de las cositas que me sorprendió es que yo por alguna razón siempre pensé que la escena del baño era al final de la película, yo pensé que así terminaba la película y cuando esto pasa eh, como en el minuto, ¿qué? 40, like, por ahí, entre 40 y 40
1: años.
3: O sea, yo, yo estoy así como que rascándome la cabeza, como que, ok, ahora qué carajo va a pasar, porque, ¿sabes? Yo no sabía nada de la película, no sabía nada de la trama. Yo siempre estuve bajo la percepción que así terminaba la película. Eso fue una muy buena, una grata sorpresa ver que eso ocurriera prácticamente ni a mitad de película, casi empezando la película. este Y luego, ¿verdad? Ver cómo la trama transcurría sin, sin yo saber tres pitos lo que estaba pasando. Pero, mano, me encantó. Eh, la volví a ver este hoy. Que está, a ver, ¿verdad? Y él estrenó la plataforma de Peacock. Y está, este, es una de las, de las películas que están ofreciendo en el paquete gratuito. hecho le están ofreciendo más, varias películas de Hitchcock. Solo aquí se ve de nuevo para refrescarla, porque la vi la semana pasada. Y, mano, me gustó mucho más. Pude apreciar varios detalles que quizás no pude apreciar la, la primera vez. Así que quiero felicitar a que le quiero dar un aplauso, porque, pues, te, ¿sabes? Se te, la sacaste fuera del parque con tu pick
1: Me tuve que ir blanco y negro otra vez así que eh, Y eso me da felicidad Que ustedes digan eso Porque mucha gente le coge miedo a las películas en blanco y negro Y por eso era que también en parte Quería escoger una que fuera de esa época Porque ya en esa época estaban haciendo películas Que eso hablaremos ahorita Y lo interesante es que Hitchcock eh, que ya estaba haciendo la película an la anterior que había hecho, era en color, decidió hacer este en blanco y y por qué. Pero ver que gente que no la haya visto o que la haya visto recientemente, eh, digan que, que le gustó y que está bien buena y que entiende por qué el hype, pues eso me da felicidad porque, como dije, mucha gente le da le coge miedo. Así que, Luis, este, ¿qué tal cuando la hayas visto? Si te recuerdas en qué formato y qué tal viéndola recientemente antes de empezar este podcast.
4: Pues, pues yo, yo soy Tim Bob Bob, honestamente, yo, yo la acabo de ver por primera vez hace, hace ahora. Eh. Wow, esa es una pues la primera, primera vez, vez para
1: Luis. Sí. No, no, no,
4: no, no, no es primera vez en este, en este throwback, pero, ah, pero sí, esta, esta en particular pues, mano, no sé qué decirte porque nunca me había sentado a verla. O sea, yo, yo conozco a Psycho, el nombre, la historia, Hitchcock. Fui a Universal y hice las atracciones esas de él la y las jodienda. Sí, sí. Exacto, te enseñan los sonidos, las pendejadas, los clips, cómo hacen las cosas. super bufiada, Pero, ¿sabes? Igual que Rob, conocía la bañera. Pero, pero nunca la había visto completa, de verdad. Y, y sí, te aplaudo. O sea, es obviamente. Eh, en contexto de su tiempo, y, y de hecho, mi primera duda, lo primero que le dije... ¡Ay, tu aplauso de verdad! Eh, lo primero que pregunté cuando empezó, a mí no fue, ¿pero esto es de la época de Blanco y Negro o esto era más adelante? Así que espero después tu explicación y, y <risa> mi todo explicación lo demás.
2: De mi research,
4: sí, sí, mi por mi supuesto.
1: ¿Te recuerdas cuando, o sea, cuando, creciendo como que cuando eras más joven te, te daba curiosidad o era como que ah, whatever, I don't care about this. quiero ver películas como Creciendo, tú sabes Magnitias, Predator, Comando, qué sé yo.
4: No, ahora sí si, si, si te soy bien, bien honesto y esto es personal, pues ahora entiendo cuando tu papá me amenazaba con el cuchillo. Eh... <risa> <risa> okay. Oye, es verdad, es verdad. Pero era de vivió. cariño era de cada cariño
1: cada vez que entraba Luis a la casa mi papá lo veía y siempre estaba cerca de un cuchillo y buscaba un cuchillo y Luis estaba como lo miraba como que siempre y un saludo a mi papá que cumplió, cumplió en estos días sesenta y tres y gracias a él fue que vi yo así todas estas películas cuando tenía dos o tres años cuatro años cinco años
4: pues sí, no, nada, no, en verdad me gustó mucho el, el suspenso está ahí estamos toda la película preguntando ¿y quién es el psycho? ¿es ese? ¿es ese? ¿es el policía? ¿es el otro? en verdad después de la primera escena en que ellos ellos están está hablando de ella con, con el novio y dices ¿cuál de los dos es el psycho? en verdad vamos a hablar claro y, y, mm. y pues vamos o sea, igual que Rob pues pasa, pasa la muerte de la muchacha mitad de película y, y, y te deja en suspenso más suspenso de que carajo va a seguir pasando porque se murió la protagonista como tal eh, así que nada me gustó mucho eh, o sea quizás nada seguimos hablando de ellos más adelante te aplaudo te felicito y gracias por darme la oportunidad de ver esta película
1: <risa> dale <risa> este que que, que a, o sea yo me recuerdo que cuando sí había escuchado como Luis vi todos los universos pero nunca había escuchado nunca había visto la película verdad este y cuando por primera vez me senté de verdad a verla fue cuando estaba en la universidad y para una de las clases teníamos que ver Básicamente todas las películas wow de Hitchcock. Fue como una clase así, con, con escribir, qué sé yo, eseis, después de ver las películas pa, 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 para una clase, un curso de cine. Y pues tuve que verla. Y cuando la vi me gustó un montón. O sea, y, y puedo ver los lo, lo, lo strokes de, un, de que es una, se considera una de las películas, mejores películas de todos los tiempos, que es un masterpiece, y, y puedo entenderlo. No es de mis favoritas, pero respeto el, el sentir de que, de que muchos piensan que sí y de que piensan que es la mejor película de Alfred Hitchcock, que se considera uno de los mejores directores. La gente hoy día de, 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 los, de los Christopher Nolans y hablan de, de, de otros directores muy buenos, eh, o o Martin Scorsese, y, y el, de los primeros fue Hitchcock, así que, uh -huh. eh, por, por lo menos en Estados Unidos. So, yo me recuerdo que, obviamente, en ese momento estaba el DVD, en la universidad cuando yo estaba ahí, fue que explotó el DVD, eh, así que creo que la vi en DVD, si no pues la vi en VHS, si no había salido todo en DVD para la clase y me gustó, pero viéndola en, esto, viéndola en estos días, eh, viéndola recientemente, eh, sí mano, me, la pude apreciar un, mucho más, yo no la veía, yo creo que re, posiblemente hace años. Y verdad de nuevo, eh, siempre es un buen ejercicio porque uno le busca, le, le ve muchas cosas nuevas y diferentes. So, pude apreciar la, la música, pude apreciar eh, lo, los manerismos y la actuación especialmente de, de, de Perkins, del que hace de Norman Bates. Eh, que muchos personajes después se basaron en ese performance y en ese personaje escrito. Eh, right off the top of my head me recordó mucho a American Psycho con Christian Bale, la película, que hay mucho de eso ahí. Eh, y otras películas, pero pero sí, <ríe> Puedo, pude, pude ver un montón de cosas, especialmente me fijé mucho más en la, en la muchacha, que como ustedes dicen del twist, para ver si había algún rastro de, no hay ningún tipo de rastro de que va a haber un twist, so, eso me es como te dan una galleta, básicamente virtual, y tú te como que, espérate, y ahora pero ¿y la película ya no es la protagonista, como que, what the so, eso a mí me ha encantado siempre, yo la considero para mí como una de las primeras, de los primeros twists de, de, de Hollywood, como que uh -huh. eh, y de eso hablaremos ahorita de, de, de Alfred Hitchcock, lo que él quiso hacer y así que, resumiéndola, me gusta un montón, respeto que mucha gente piense que es un masterpiece por, yo, yo pudiese pensar así da, eh, dándole un par de años más, pero oye, llevan 60 años y la película Still holds, holds Up, o sea y la historia, y lo que él hizo en ese momento, que... Super rewatchable, de verdad. Sí, sí, muchas de las películas de él son super rewatchable, de las buenas, eh... Pero que si es mi favorita de Hitchcock, no creo, pero eso hablaremos ahorita. Eh, antes de ir a la próxima pregunta, no puedo pasar hasta que Vanesti bueno, me dé un aplauso por lo menos.
0: un okay, no me me aplauso no, no. <risas> Por así ver la película. Alguien
1: <risas> hoy. Ay, bendito, gracias, Vanesti. <risas> eh, el, el aplauso en verdad es insignificante aquí porque nosotros no hemos hecho nada, en verdad, ninguno. En verdad el aplauso es para Alfred Hitchcock y todos los que estuvieron con no él. Yo los cojo todos y se los envío a ellos. Uh -huh. este Vanetti, eh, comenzando contigo rápido, después de 60 años, ¿does live up to the hype? O sea, ¿tú le exhortarías a gente, que a personas, a cinéfilos que quieren empezar a ver películas, que, que no le cojan miedo a esta película y la vean? ¿Y, y tú crees que en verdad merece el hype de ser de las mejores películas de todos los tiempos? ¿Qué, qué tal te parece hoy día?
0: Para mí, desde que la comencé a ver, esta, ¿verdad? Hoy yo no, no quise parar de verla. De hecho, tuve que parar porque tenía que irme a trabajar y terminé de verla luego cuando salí. Pero yo estuve completamente invested en la historia. Yo quería saber qué está pasando con, con la protagonista, con Marianne eh, Crane. Sí. Eh, la película, yo creo que es como estaban hablando. Yo también tuve que buscar información. Yo dije, contra esta película es en blanco y negro. Y tengo entendido que habían películas a color. Pero me encantó el uso de la iluminación. Porque, ¿verdad? Llevándolo a la actualidad, películas como lo que son The Lighthouse, que la hicieron yep. en blanco y negro por Robert, Robert Eggers. Y yo siento que Hitchcock fue súper este para ese director porque se nota la manera en que ambos utilizan lo que es el suspenso, la tensión, el score, este bien importante, to, tiene un factor de suma importancia para esta película y como dijiste Fijo, yo creo que lo que fue el personaje de Norman Bates en esta movie ha sido pilar y ejemplo para un montón de otros roles en diferentes películas. So, sí, yo creo que de si eres cinéfilo Debes de ver esta película porque está buena, ¿verdad? Olvídate que es del 60.
1: Muy bien, escuchen a ella, Vanesti, vean la película. Eh, Robert, lo mismo. Eh, Does it live up to the hype? 60 años, no la habías visto nunca. Ya sabes de lo que la gente está hablando. Ya está, ya estás en el grupo.
3: ¿Qué cómo se siente? Me siento bien. Muy Así bien. Se siente bien. Okay. De, definitivamente, primera, um, yo yo fui víctima también de, de que caí en, en cogerle miedo a las películas en blanco y negro. Eh, por mucho tiempo, desde antes de, ¿verdad? de que comenzáramos este podcast, es como que mira, mira esta película de Blanco y Negro de los años guacatales, es como que oh, no, yo no voy a perder tiempo viendo eso. Pero muy bien, muy el, el cine, el cine para, para poder apreciar el cine de hoy en día hay que revisitar el cine antiguo, el cine que, fue inspira que sirvió de inspiración para el cine que estamos eh, ¿verdad? viendo en esta generación. Y así como eh, Robert Eggers en, en, en The Lighthouse, yo vi también este rastros de Hitchcock en, en Night Shyamalan, inclusive eh, yes. rastros de, del personaje de Bates en el personaje que hizo eh, James McAvoy en Split.
2: Definitivamente.
3: Este, así que vemos cómo, cómo esta película pues, sirvió eh, para inspiración de muchos de los, de los cineastas que tenemos hoy en día. Así que definitivamente, hijo, It Up to the Hype, si, si no la has visto porque quizás piensas que es blanco y negro, porque piensas que es muy vieja. Mira, eh, bota esos estigmas para el carajo y siéntate a verla. Aprovecha, aprovecha que está eh, eh, accesible eh, en la plataforma Peacock eh, de gratis. Este, este no es un comercial pagado por Peacock, pero aprovecha. O sea, que literalmente te la están poniendo en una bandeja de plata, la, la librería completa de Hitchcock eh, de gratis. Eh, y, ¿sabes? Si no has visto Psycho, tienes que verla. Eh, yo... Al principio la, la película te, te intriga y, y te y te eh, atrapa bien rápido porque tú quieres saber qué está qué está haciendo esta muchacha, qué ella va a hacer con este dinero, para dónde ella va, so la, la, sabes como que todo eso te, te, te va intrigando hasta que ella llega por fin al motel y, y explota el peo. Este, este, hace... Exacto, eso no, mano. Eso no importa. Eh, importa. Exacto, es, eso, fue, eso fue lo más que me gustó, que ese, esos primeros 20, 25 minutos de película. Cuando ya llega el motel, es como que todo eso que tuviste viste, eso, olvídate de eso, ahora es que empieza la trama y, y empieza a desarrollarse la historia. Que eso es algo que, que quizás hay varios directores que ya no, no hacen eso, sea, Ellos te, te, te empiezan la película con la trama y, y están mal acostumbrando a, a, a los fanáticos a, a esperar ya que todo, todo a la trama y todo lo que va a pasar en la película sea expositivo en los primeros 15, 20 minutos de película pero sabes eso en los tiempos de antes no se veía así que definitivamente live up to the hype mano, eh, quizás no es una quizás no no llega a ser en mi lista de las mejores mis películas favoritas de todos los tiempos pero sí puedo entender y apreciar cómo Psycho es una de las mejores películas de todos los tiempos
1: muy bien este y Luis eh, qué tal does it live up to the hype este después de tanto tiempo 60 años
4: eh, claro. No sé si puedo añadir más porque Rob habló tan bonito, Bobby Bob. Eh, te aplaudo, Bobby Bob. Eh, definitivamente, o sea, eh, no, no era lo, O sea, yo no te. Si te soy bien honesto, yo no tenía expectativas. Yo no yo no sabía más o menos de qué trata. Sé que matan a una tipa en una ducha o por lo menos le sacan el cuchillo, actually. Yo ah. ni sabía, yo quería que ella viviera. Por lo mismo que dice Rob, ella es la protagonista, va, vamos en media hora de show. O sea, ella no se puede morir, ¿qué va a pasar después si ella se muere? Eso eh, so no, definitivamente la, la, la película te mantiene, eh, ¿sabes? como dice el dicho, en la punta del asiento todo el tiempo. Y, y sí, es una experiencia que vale la pena ver porque no necesita... No necesita los efectos especiales, no necesita la oscuridad, no necesita eh, el humo, los boom para pa, pa cogerte y tenerte. sabes eh, o sea, nada de eso. Simplemente está bien hecha y, y, y las sonrisas malevolas de Norman Bates me cago en él. El... <risa> ¿Verdad? Eso. eso sí, bueno. El tipo de metal bien duro. Desde que, que ella conoce.
3: Buenísimo, a, a mí, vale. Perdona que te interrumpa. Desde que ella conoce ¿No? a Norman Bates, esa escena. Yo recuerdo que yo fui como estaba escribiendo y yo le dije, cabrón, eh, este tipo me está, me, me tiene cagado, ¿sabes? Yo, yo siento eh, miedo genuino de yo imaginarme estar en un, en un sitio eh, alejado con este tipo, con los manerismos que tiene, la forma en que se está expresando. Eh, o sea, el actor que hizo, o sea, me, no, no tengo el nombre aquí. Eh, cerca. Anthony Perkins. Anthony Perkins. Mano, o sea, me, me gusta ahora. No tan solo siente intriga por revisitar, o bueno, visitar por primera vez la, la, la librería de Hitchcock, pero me gustaría ver también el, el trabajo que, que él ha realizado en otras películas, uh -huh. para ver si se compara al nivel de la actuación que él hizo en Psycho.
1: Muy bien, Luis, ¿algo
4: más que quieran añadir? o eh, No, no, estamos bien porque vamos a seguir hablando, así que... Dale.
1: Pues mira, muchachos, unos datos importantes, rapidito. Psycho estrenó el 16 de junio de 1960, son 109 minutos, eh, de Paramount Pictures, dirigida por Hitchcock, eh, que ha tenido películas como Vertigo, The Birds, North by Northwest, Rear Window, Dial and for Murder y un fracatán de películas. Eh, está escrita por Joseph Stefano, basada en la, en la novela del mismo nombre del 59, de Robert Block. Eh, fue producida por Alfred Hitchcock. No fue por, por ningún estudio. El elenco tiene a Anthony Perkins, Vera Miles, tiene a John Gavin, a Martin Balsam, John McIntyre y Janet Lee. Eh, la música fue del score de Bernard Herrmann. La cinematografía fue, perdón, de John L. Russell y la edición de George Tomasini. Eh, esta película le costó a Hitchcock el presupuesto 806 mil eh, dólares. Eh, en la taquilla, en ese momento, hizo 50 millones. Así que fue bastante bueno el, 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 la
3: recuperación. Bastante bueno.
1: <ríe> la premisa, obviamente, es una, te lo ponen así mismo, eh, igual que en esa época, sin mucho que, sin mucho detalle, por la sorpresa, eh, sigue, la película sigue, es horror psicológico. Básicamente sigue a esta secretaria que se robó este dinero y termina en un motel aislado, donde, pues, pasan cosas. Eso básicamente era la, la premisa en esa época. Y todavía básicamente se, se, se explica así. Eh, cosas que ha logrado, o, o cosas que encontré aquí, que esto es, no es como que yo me lo sé, esto lo pueden encontrar en las redes, en, en, perdón, en, haciendo search, research online. Tiene un 96% en Fresh, Fresh and Rotten Tomatoes. Fue nominada a cuatro Oscars. Eh, Hitchcock eh, fue nominado al DGA ese año. Eh, considerada como... Eh, muchos la consideran básicamente la primera, el primer ejemplo ...de lo que es un slasher film... ...del género... Es la primera, ...se considera la primera película slasher... Eh, ...que me parece interesante... ...de, de, de, de horror... Eh, ...en el 1992 el Library of Congress... ...la seleccionó para preservarla... ...en el National Film Registry... ...por su valor a la sociedad y al cine... Eh, ...ganó un Golden Glove... Eh, ...Best Supporting Actress... ...Janet Lee... Eh, ...en el 98 TV Guide la puso número 8... ...en las Greatest Movies on TV... La escena en la ducha fue el número 4 en la en la 100 scariest movie moments de Bravo Network. El final de la película, el final de la película, fue el número 4 en la lista de, de scariest movie moments de Premiere eh, Magazine y eh, Entertainment Weekly la puso número 11 en eh, The 100 greatest movies of all time. AFI la puso número 18 en 100 years 100 movies, número 1 en Thrills. Número 2, el villano. Eso me pareció súper interesante. Número 56 en Movie Quotes. A boy's best friend is his mother. Y número 4 en Film Scores. <laughs> Eh, nada, eso son algunas cositas para que para los que nos estén escuchando tengan ahí un poquito de información sobre la película y lo que ha logrado y él logró en ese momento pero vamos entonces a hablar de, de las cosas que nos gustaron de, de, de la trama en sí o sea, aquí podemos hablar eh, principio final, en el middle part podemos hablar de el director lo que hizo, de, de, de las actuaciones eh, de los temas, de cómo se compara de aquella época con ahora, así que se lo voy a pasar a Vanesti para que no sé, algo que te haya gustado, algo que quizás no te gustó tanto, que también se vale aquí. O sea, eh, no sé, Vanesti, ¿qué, ¿qué te parece Psycho en general en, en, en estos aspectos?
0: En general, como película, me parece súper este, efectiva, me gusta como él juega con lo que es lo sub subversive. Olvídate de Ryan Johnson y la gente peleando con Ryan Johnson de la manera en que él juega con las expectativas del público y también los temas que él presenta porque yo pensaría que para los 60 la gente estaba bastante conservadora y que él arranque con una película en una escena de están estas personas en este cuarto que entramos por la ventana que está media, le queda un poquito abierto y estamos viéndolo en ropa íntima, ella está en ropa interior básicamente sí. y ellos están discutiendo sobre su relación y se ve la insatisfacción y, la, y lo inconforme que se siente nuestra protagonista al principio de la película con todo lo que le está pasando y me, me gusta ese tema, también me gusta lo que son los impulsos, porque yo diría que in, en la película arranca con el impulso de Marian robarse el dinero porque a mí me tomó trabajo entender yo, pero, pero porque ya va a hacer eso porque ella está haciendo eso y es como que tú tienes que analizar la situación que ya está con, ¿verdad? con este jevo que ella tiene, que solamente se ven en su lunch break escondida porque él se acaba de divorciar y él necesita el dinero para pagarle a esta esposa y maybe ella está inconforme en su trabajo, eso no lo sabemos. En general ella dice, hay 40 mil dólares, me los llevo y veo qué hago. Pero me gusta que hay un punto donde ella analiza su vida y dice como que yo quizás puedo regresar y como que corregir esto, y ahí cuando ya decide corregirlo, The slasher, ¿me entiendes? Me gusta un montón eso, me gusta... Que también,
1: que también tocaste el tema, perdón, de, de cómo empieza la película, y algo que es bien importante para esa época, que estás empezando con dos personas que son los protagonistas por el momento, en ese mm -hmm. opening, que no están casados, y están no. en underwear, en la cama, before having sex or maybe así they're gonna have sex que en esa época era como que ay dios mío
0: mm -hmm.
2: oh my
0: god y, y no están ni casados qué guau. Exacto,
1: wow. exacto no están casados eh, así que sí son, son temas bien, bien, bien buenos que Hitchcock toca eh, de, de una manera eh, sutil y, a, y algunas no tan sutil este mm -hmm. no sé qué más, Vanetti? algo quizás algo que en, tú piensas que no te gustó tanto viéndola ahora hoy no sé, que quizás tú como, ah, mira, fíjate, esto no, no está tan nítido que, que digamos.
0: Mira, eso es un poquito, es medio spoilery, pero yo, ¿verdad? Según he escuchado muchos reviews, o a muchas personas no les gustan. Al final, cuando el doctor trata de dar como una exposición de lo que es la enfermedad de, de Norman y todo lo que está pasando, y a mí no me molestó. Okay. A mí no me molestó para nada el que él haya explicado a ese nivel, sí, yo siento que él habló demasiado, fue muy largo lo que él yes, dijo yes. pero quizás el público de los 60 necesitaba no. eso creo no,
1: definitivamente. porque
4: no había de internet y no tenían donde ir a no escribir todas estas cosas yo, exacto, yo hice no es ese comentario personalidad cuando de personalidades
0: pasó. tú podías ir a Google y buscar eso Hoy, en aquel momento tenías que explicárselo al público pero ahora mismo en el 2020 han salido tantas películas que tocan el tema y socialmente ya estamos como que mucho más aware de lo que son los mental illness, que yo creo que no hay que explicarlo tanto. Pero a mí no me molestó para nada, como veo que a ustedes dos también les molestó. Yo, yo, la, yo, la, yo la vi y
1: lo anoté y yo dije, diablo, esta escena es como 10 minutos del tipo hablando y solo. Y sí, hablando
0: monólogo.
1: Y le ahí como si fuera un monólogo de, de Hamlet y yo, Ajá. este tipo, o sea, exposición, like, yo, exposición yo dije, pura. Eh, esto
4: es todo lo que tú googleas después de la película y lo que están hablando en los message groups y él lo está dando todo condensado exacto. en los 60
1: exacto, eso una mismo una canción eso de, mismo. De, de Hamilton el tipo hablando ahí, los demás ahí le añadan unas cuantas líricas y ya seguía eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo honesto, de que en aquella época se necesitaba esa parte de 10 minutos, el tipo explicando todo,
2: pero me pareció,
1: pero me pareció funny que él como que estaba hablando la, toda esta mierda del tipo y el tipo estaba en el cuarto de al lado, ¿verdad?
2: Como Bien que brutal. todo vio,
1: vio, weird. Y la puerta se veía que era como madera flipsy fake. Y yo el tipo está escuchando todo esto. ¿quién? Yo,
0: el tipo va a salir corriendo de ahí, le a meter un puño a alguien.
1: Y de repente viene el tipo y dice, oye, él dijo que tiene, él dijo que tiene frío. can I a él? Y yo como que, y ellos se miran, ok, ok, dale, dale la colcha. Y yo como que, eso es un poco pero, uh -huh. pero yo creo que eso es lo único que yo apunté: que esa escena fue. Hoy día, esa escena la masacrarían. Uh -huh. Hoy día. De oh my god, fue muy larga, fue exposición pura, it was fair, Pero uh -huh. yo creo que lo que tú dices, en aquella época se necesitaba porque no había el awareness de, de conocimiento de lo que Hitchcock que estaba tratando de presentar con este serial killer y esta película. Este, no sé, ¿algo más que quieres añadir? O, o, obviamente, you can. Como que cuando otra persona de nosotros hablemos tú puedes interrumpir y claro. ir
0: Yo quería decir una escena que es mi favorita y quizás absurdo, porque mi escena favorita es una que yo encuentro bien bonita, pero es cuando es la toma que está Marian muerta en el piso, con las gotitas de agua en la cara. Para mí ella se ve bien bonita. La escena se ve linda. No, no sé cómo explicarlo. Ella se ve bien, como que la cara se ve súper sí. limpia. O sea que normalmente estamos acostumbrados a ver escenas de personas muertas bien grotescas. Grotesca, la sangre sí. regada. Y en esta película no te lo presentan de esa manera. Eh, y me gustó eso.
1: Interesante. No, no, interesante. Tiene un
3: punto, es verdad. Es, sí. es una escena eh, de, de, de un asesinato eh, poética. La forma en que Hitchcock la, la, la filmó eh, la, los tiros, ¿verdad?, que tú no ves en ningún momento, eh, como dice Vanetti, que es algo grotesco, no se ve la, 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 la cuchilla perforándola, y, y se ve la, la, la forma en que él firma el agua. En Going el, down the y, drain. Sí, exacto. Y después pone el ojo.
1: De Exacto. Que como también, si fuera
3: una limpieza, como si ella estuviesen limpiando, matándola de sus pecados. Oye, suena, suena, suena cruel, pero la forma en que Hitchcock lo, lo filmó, lo hace ver de esa manera, ¿no?
1: So, solamente en la muerte tú podrás ser realmente lo más bonito que puede ser. En, <risa> en el mundo de Hitchcock. En el mundo de Hitchcock. <risa> eh, pero lo que dice Baníte tiene, es verdad, es verdad. Ya se ve bien bonita, se ve bien clear. Es verdad lo que, es verdad lo que tú dices. Y, y yo diría, relajando, que eso tiene que ser uno de los asesinatos en cine más limpios y más, este, ¿cómo se llama? más Clean cut, yo no sé, sin mucho reguero. <risa> eh, pero estamos hablando de 1960 y estamos hablando de Hitchcock pushing este, the barrier, o sea, pushing forward, que todo el mundo está como, oh Dios mío, qué grotesco, este tipo es del diablo. Oh, y eso es lo que decían en esa época. Hoy día tú lo ves como que, Uh, ¿En puedo entender gente que diga, ¿Was that the, the slashing wing? The whole thing was really that's verdad? ¿For real? O sea, que puedo verle general. Pero tienen que entender la historia que está en ese gap del 60 al 2020. O sea, me que, que a mí es bien interesante. Pero, este, añadi añadiendo esa escena, mi parte favorita, obviamente, es esa escena. Pero no tanto en el contexto de que, ok, pues, surprise, se fue la protagonista. Mira cómo la mataron. Cool es de la manera que él tomó esa, esa, esa escena. Esa escena te da varios tiros de diferentes ángulos, eh, diferentes zooms. Por ejemplo, cuando abre la cortina, te enseñan, te enseñan de lejos a, a la muchacha. Cuando él hace te enseñan a, a Norman Bates con el cuchillo tirando, de repente hacen otra vez un tiro a donde ella, de, de ancho, completo, full. Después rápido corta a tres cuartos y después corta a la boca de ella. Gritando. Y es como que eso no se veía en el 1960. O sea, que el tipo, de mucha, muchos de los directores de ahora aprendieron, o sea, aprendieron viendo esto en film school y cosas así. O sea, uh -huh. y son cosas que y después te, to, te, te, te toma de arriba, te toma de abajo, te toma del punto de vista de Norman Bates. O sea, que yo estaba leyendo que el tipo tuvo un montón de footage en cuestión de, de diferentes cortes de la película, que él estaba satisfecho o insatisfecho, que tenía un montón de cuts. Y. En ningún momento esa edición se sintió como que... Ay, Dios mío, que demasiados cortes. Fue como que perfecto porque fue como que... En aquella época como que te enseño, te llevo adentro, te llevo a la boca que está gritando, te llevo a Norman Bates, te voy debajo al drain, te voy arriba a las cortinas. Y fue como que... De verdad que ese esa es mi parte favorita. Y también cuando, él, cuando ella llega, que empieza este back and forth... bien Diálogo, diálogo, diálogo bien sharp, bien inteligente, mano eh, que siempre yo lo aprecio, en, entre los dos personajes, en donde los dos personajes, uno no quiere, es más reacio a dar información de él, y él es como que yo soy un open book, y empieza a hablarle de hasta de todo, y tú, y tú ves que como que, ok, el tipo es el tipo más súper buena gente del mundo, o el tipo en verdad, tiene o sea, hay algo, hay algo off psycho. Ahí, hay, hay algo off, y tú lo ves, entonces ella como que empieza a darle un poquito de cuerda, y él obviamente la empieza a agarrar la cuerda, y es como que de, de llevarla al cuarto, a invitarla con él, tú sabes, whatever sandwich, es como que ya lo que bastante se, se, y, y entonces el decir, que eh, el diálogo bien bueno, pero no es que estoy aquí running off para que Luis también hable, o sea, que él le dice que no me fije en detalles como ah, él, él dice, ah, quiero un cuarto y él, ah, aquí hay cuarto, there's 12, eh, 12 cabins, 12 vacancies como que el sitio está vacío y el tipo lo sigue repitiendo en la película eh, que me parece interesante eso, no sé este, Luis, este, que te gustó quizás no te gustó, no sé
4: eh, lo técnico, eh, el tema. No, no, o sea, eh, me, me gustó muchísimo, en verdad, eh, y todo el asunto ese de él y, y la mamá y, y, y esa relación que pues, después resulta que es todo en su cabeza, pero, eh, o sea, buenísimo, el tipo se la come, me, me gustó, me o sea, por hablar de escena random, porque o sea, recién la vino esto necesita tiempo también para... A sentarse, dormir, levantarme mañana y saber qué pienso mejor, pero...
2: Marinar, marinar,
4: exactamente. exactamente. Eh, pero sí, recuerdo, me gustó cuando él está tirando el carro de ella por el, por el swamp, que se está hundiendo tío, y que de es. momento se queda atrancado y él se va tripea. Después sí. se termina de hundir y se le hace la sonrisita esa del diablo y yo, wow, en verdad este tipo, él no está aquí resolviendo un accidente. <risa> como este que tipo, ha hecho
2: esto antes, antes. Ese tipo Pero nunca...
1: también yo noté, noté que Hitchcock le tomó la cara y él mientras tiró el carro, él está mirándolo y creo que como que coge un poco de galleta o de dulce y ya está como comiendo mientras, como que, Ajá, mientras está sí, haciendo sí. eso, como que hace sí,
4: y yo como que he es está cuando... comiendo es casual hasta que el, el carro se tranca sí. y ahí lo miras y él como que fuck exacto ah,
1: este, a ver, qué mal
4: momentos mínimos también eh, esto hablamos en la última que yo hice yo creo no sé si fue la, sí fue la última probablemente y no es tan impactante ni nada pero pero me acordé sabes cuando ella es ella sí va a ir a la vieja en el Fruit Cellar sí. que sí. es el esqueleto Estábamos hablando de Dios. Ay, sí, mira, y mira la nena, y es la vieja, ¿no? Hitchcock lo hizo en el 60. Es verdad, ¿eh? Es verdad, favor, es verdad, eh. verdad, verdad. <ríe> Olvídate y de, de Dios. ¿Quién es Dios? <risa> eh. Si quiero, pues, si quiero, ahí puedo nitpick. Eh, pues, claro. No, en verdad, no, ay, no es ni nitpick, pero pues ¿sabes? Estoy seguro que, que la película en el 2020 pues habrían más personajes que te hicieran tener un poco más de intriga porque básicamente después que ella muere y empieza a llegar gente al hotel pues ya tú te imaginas, ¿sabes? no hay más gente. Es él o, o la vieja que no existe, que te tienen hasta cierto punto y ya después tú, tú estás bastante convencido de que la vieja no existe. So, no, no es nitpick porque en verdad me la disfruté muchísimo, pero estoy seguro que en el 2020 hubiese salido algún personaje, algún fantasma, algún, eh, qué sé yo, vagabundo que hubiese caminado por el motel y que hubiese habido un personaje más jodido que, que, que le hubiese dado más, algún ángulo adicional para ponerte en duda. Y el proceso entero del
1: de, de el sheriff getting involved y todo eso fue como que me medio me, me, me. sea, yo para esa época me imagino que era así y tenías que ir a la casa del sheriff para que te tomaran en serio en medio de la noche y entonces eh, como que ese proceso me parecía como que, uh, Ajá, que el o sea. sheriff lo
4: llama y dice ¿Tú, ¿tú hiciste algo? no, no, todo está bien ah, sí, tranquilo él me dice que todo está bien vayanse a dormir <risa> no, no y antes
1: de eso le dice que lo llames y él que lo llames hasta horas de la noche si él está durmiendo y yo Ok, eso es
4: 1960 sí. No, no, no eh, Pero sí Y el otro nitpick que en verdad me molestó Esto me molestó más yeah, serio. Ah, okay. eh, 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 Esto es com completamente innecesario En verdad Que cuando se acaba la película Y tú lo estás viendo ahí Él tiene su momento Y, ja, 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 y sonrisa malevola The end Porque the end tiene que ser con sacar el carro de Murkau la voz de en verdad Toda la película fue por sacar los 40 mil pesos. Fuck the shit, en verdad me molestó que me molestó. el hubiera me molestó que el tuviera el carro sacando el carro por sacar los chavos. No lo hacía hecho, falta yo, para nada.
1: Me pasó, me pasó como, como, okay, eh, yo pensé lo mismo que tú. Dije, no era necesario tener que enseñar el carro saca, sacando el carro. Uh -huh. Terminando con la sonrisa me bola de él. Fuimos Exacto. Y, y con sí, el último, y con fue el, el último la, line de la mamá, que era él haciendo el quote y él con el smile. Me pareció lo mismo, que a mí me encantó, para mí fue de mis películas favoritas, no sé, vanetti y rock pero eh, Joker, Joker, a ahí me encantó, y yo hubiese terminado esa película cuando él hace así, y está todo el mundo, y esa música está, y tú estás, diablo, qué cosa más cabrona, y cortan y van a, al sitio a decirte como que fue en verdad o no fue en verdad cuando estaba hablando con la psicóloga es en cierto. Arkham sí. Asylum que fue un poquito como 5 minutos adicional más y después te ponen la te música baja,
3: te baja del high te, te baja como que ah esto, esto sigue no para pues no, ahí ya
1: ese, ese sentir que como que ya lo terminado la película yo hubiese terminado la película 5 minutos antes o quizás un tiro antes o dos tiros antes en ese high que era Norman Bates con, con la colcha mirando la cámara hablando solo con él con la voz de la mamá y la sonrisa de la cámara cut to black the end eso hubiese estado mejor pero sí hey, Hitchcock hace lo que quiso hacer lo que quiso hacer pero me pareció como que igualito a, Eso, a, esa a, es yo, la okay.
4: analogía de que nos está sacando los chavos a todos
1: <risa> <risa> y dice, wasn't about the money un pasión crime y, yo, okay? y después y el
0: carro sí. <risa> no, y otra cosa que es como que también como que para hacer Nick Piki es mano la protagonista cometió un chorro de, de, de errores cuando se fue al dealer a comprar el carro y la insistencia y lo apresurada y el ahorro y el policía ahí analizando, y ella como quien insistiendo frente a la cara el policía, es como que, yo entiendo que quizás, obviamente esto no fue planificado, y ella lo hizo, y quizás no pensó en cómo hacer esto, ya no es un mastermind en crímenes, pero siento que ella cometió mucho error, hasta llegar a un motel que está a cuántas millas de distancia de donde ella originalmente estaba, no estaba tan lejos, que como que, fue pues, y el policía qué más hizo
1: el policía el policía el dealer, dando la vuelta entrando y por eso sí. de ella el, <risa> el, 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 de el policía era otro raro pero me
0: va a de la película el
1: policía era otro psico exacto y de qué sirve haber cambiado el carro si el policía está ahí te está viendo y te dio la vuelta él ya
0: te vio él sabe tu tablilla <risa>
4: exacto es como que el punto, pero el punto del policía es que el policía le dice no te quedes dormida en la calle me en un motel o algo así
1: Exacto. Bueno, claro. Uh, está. Pero ca cambiándolo a algo que no sea ni piggy, eh, algo que me, algo que me <risa> Volvemos a los nippigos ahorita, ahorita. Pero algo que me encantó ese, en el shower scene, algo que aprecié viéndolo ahora, es que, oye, que está hablando de esa escena que fue mi favorita, Hitchcock eh, estaba pushing the, ¿sabes? empujándolo para el frente toda esta barrera de, 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 de sangre en, en, en cine o, o de. O de en mujeres y de, y de, y de, de mujeres en brasieres y cosas uh -huh. sexuales y oye en ningún momento que van este tipo de hablar de esto obviamente eh, en ningún momento tú ves nada de nudity tú no ah, ves sí, ningún no. ningún pecho de la actriz tú no ves ah. nada que sean en sus partes privadas o ni siquiera ni nalgas ni nada y es algo que yo dije coño mano o sea este tipo se tiró esta escena que todos los hombres que by, by the way eso es otro tema que está hidden dentro de todo esto al principio. Desde el uh -huh. principio, la, la protagonista está, te, está, está teasing men. Está para esa época. O sea, está en brasieres, está con bueno. un tipo. O sea, no sé si es la intención de Hitchcock, ¿me entiendes? Pero puede ser deba, de, debatible. Pero que lo que estoy diciendo es que aprecio que en esa escena, en esa escena de, de La Bañera no hay nada, no hay nada. O sea, claro. y, y cuando la estaba viendo hoy decía... Coño, mano, el tipo se tiró esta escena en el 1960 y no tuvo que enseñar nada y fue súper efectiva. Y tú películas de hoy el 2020 u otras películas que son aclamadas, que enseñan un montón. Y dije, el tipo hizo con, con poquito presupuesto, con poco, me imagino que cru y poquito comparado a películas de hoy día que tienen un montón de chavos para hacer películas. Y, y, y le borran de esto y le ponen de esto y le tapan, eh, hacen blocking y, y aquí, mano, súper, súper buen trabajo en, en ese aspecto. No sé, Vanetti, si piensas como que lo mismo, Robo Luis, pero para mí fue wow, súper.
0: Sí, yo creo que está súper bien que él no, no utilizó el cuerpo de la protagonista, pero sí hay un overlay de contexto sexual del de, de mismo Norman que tiene esta relación extraña con su mamá. Pero al contrario de ti, yo no pienso que ella es la que estaba a Yo creo que los hombres son los que durante toda la película proyectaron eso. Porque ella estaba en esta relación supersexual con su jevo porque esa era la única opción que tenían. De ella quería algo más serio. En el trabajo, el tipo que va a comprarle la casa, él es el que está diciendo como Mirá, que she's like, flirting with him, cuando en ningún momento vemos que ella está flirting. Eh, el mismo Norman, que al final de la película este, es que te explican que la, per, la personalidad de la mamá salió porque sintió que ella era una amenaza. Porque esto pasa cuando él siente una atracción por otra mujer. So, yo creo que los hombres son los que han proyectado esa parte sexual de ella, no necesariamente ella sea ella.
1: Pero nada. Rob, Luis. Y tienes tiene, tiene razón, yo entiendo yo entiendo ese punto definitivamente. o sea no. eh, Y de lo, y Van Steve. De lo, lo más seguro, tienes toda la razón es culpa de los, nosotros los hombres
4: no, no, pero ellos, eso cuando ellos dicen que ella was fleeting con el tipo de los 40 mil pesos, yo dije, ¿cuándo? no, el, eso, que el tipo,
1: está, el tipo es un creep, el tipo es un creep, exacto definitivamente, no sé Rob, Luis, algo que quieran ella, añadirle
4: ella le contestó por decencia porque es su trabajo
1: Claro, que, que ahí te da la señal de que maybe ella no le gusta su trabajo Pero tampoco. Pero
4: tienen toda esa conversación del happiness y happiness can be bought y, el y el todo eso que bad, también eh, es pues después ahí ella decide pues mano quizás happiness can be bought con 40 mil pesos que me acaban de dar. Que en esta época... No, en esa época eran como yo pensé como 400 mil en verdad. 350 mil ahí. Sí. De verdad. Eh, Online, sí. está, está por ¿no? ahí, sí. Eh, que son bastantes, coño. El carro costaba 700 y el cuarto de hotel 10. Pues yo pensé que eran como, sí, por ahí. Que si yo lo hubiese hecho. Ah, ah por no, esa
0: cantidad de dinero.
4: En los 60 sin celulares, ni cámaras, ni tracking, sí, lo ni lo nada. Hecho, sí, hoy en día no. Sí,
1: porque es que te, o sea, lo que te cogen, tú sabes, ya no hay, no está la tecnología para track you ni conseguirte eso.
2: Y como es, tú el, dijiste, es el Private Investigator
1: con... yendo a los sheriffs y a los motores uno a uno, uno a uno. He been to so much many motels that I'm seeing neon. Yo odiado. So, yo lo hubiese hecho, eh, pero hoy día no, ni por el carajo. Eh, no sé si notaron, perdón, antes de que vaya Rob. Estaba viéndola y en la parte que él hace, oh mother, oh mother, blood, qué sé yo, y sale corriendo y la ve ahí en la esto y sale. Tremenda actuación de, de Perkins. Y sale, estoy como que, como que va a vomitar, se sienta en la cama y mira el periódico. Y yo no me recuerdo la vacilación, ¿no? Y como que él, como que hace gente que va a coger el periódico para vomitar. Que ahí está el dinero, obviamente, escondido. No sé si ustedes notaron eso, fui yo que estoy loco, que sentí que el tipo hizo como que un, un suyación, como que movimiento del cuerpo y cara, como que va a coger el periódico cuando lo mira. y Pero después, como que se aguanta y se para. No sé, yo estoy loco yo. Pero eso como que noté, como estaba viéndolo en estos no, días. No
3: me fijé de eso, mano. Este, pero buena observación para una tercera ocasión que la vea. Estar pendiente a, a ese momento nada más. Te dejo saber.
1: Algo más que quieras añadir, muchachos, en cuestión de, de técnico. Vanestia, de la banda sonora. Eh, icónico el.
3: ¡Wing!
1: ¡Wing! ¡Wing! O sea, todo el mundo.
3: Mi escena favorita. Eh, bueno, hay muchas escenas favoritas, pero yo creo que la que iba a hablar Luis se me adelantó y, y la dijo cuando él, ¿verdad? Él está, se ve como que eh, cagado, ¿verdad? Porque el carro no se hunde. Eh, pero si tendría que escoger una segunda escena, yo creo que es toda la secuencia donde lo vemos a él limpiando eh, el cuarto después que la mata, que él está así como que, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y está como que asustado y cagado y después como que se, se va tranquilizando y se va, va, va haciendo... Va, eh, se, la percepción que me da es como que ah, este tipo ha hecho esto mil, mil veces, ¿sabes? Porque la forma en que él quita las cortinas, se, se preocupa por limpiar todo, que todo esté limpio, que eh, no dejar ni una sola ni un solo rastro. De que, de que ahí en ese cuarto eh, mataron a a, a, a alguien ¿no? esa escena me, me, me gustó mucho eh, si me quiero ir ni speaking eh, estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes, ese final no sé, yo hubiera preferido que hubieran desarrollado ese twist de que él tiene múltiples bueno, no múltiples personalidades pero sino que la, tiene la personalidad de su mamá como que lo hubieran desarrollado un poco más a lo largo de la película y no haberlo dejado eh, al, para el final, eh, que es como, eh, el, el tema recrujente de este podcast es que Hitchcock nos da una bofeta, o sea, es como, así yo sentí que nos dieron una bofeta de información, y es como que si no la entendiste, pues te jodiste, o sea, tienes que estar pendiente, pero yo hubiese preferido que quizás es ese, ese final donde están eh, exponiendo qué es realmente lo que le pasaba a Neumann, como que lo hubieran desarrollado, quizás un poquito más a lo largo de la película y no al final te lo escupieran así como que mira esto es lo que le pasó y ya se acabó la película quizás eso Nick Picking, fue el único camino no quizás no me pudo no me gustó mucho no me molestó como Luis sí
1: exacto no, no es que no es que
3: no es que le quita la experiencia exacto y no daña la, la película,
1: película no daña la película pero no, si, si eso usa, hubiese salido hoy día pues la gente hubiese como que diablo demasiada exposición porque estamos en el 2020 y como dice no, Luis yo, yo no me quejé,
4: oye, yo no dije que yo no sé me que molestaste todo. te molestaste ah no, Luis dijo a que fue me el Trump al final lo del carro fue lo ah, que le molestó es verdad, es verdad. eso me molestó no, no es, esto te... eh, 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 eso ah. como te dije fue como googlear todo lo que había pasado y, y lo hicieron por mí y o a sea, lo mejor quizás al final estuve de acuerdo al
3: final yo lo sentí como que era muy... Como que todo bien apresurado para terminar. No quiero pensar que quizás es porque en los años 60, pues las películas... No es como ahora que, por ejemplo, tiene un tenet que cuando Dios quiera estrene pronto, cuando estrene... Va a durar día? dos horas cuarenta minutos, dos horas treinta minutos. Que, ¿Sabes? Ya la gente... Avengers que duró tres horas. Ya la gente de esta generación está acostumbrada a estar mucho tiempo en una sala de cine. Quizás en los 60, pues, era... Eh, algo cortita. como una, una, sí, una hora 20, una hora 25 O sea, quizás al final Hitchcock dijo, oye, esto hay que, que acelerar. Porque... Reco... Exacto, exacto. O so, quizás vámonos. por eso eh, fue, fue un factor, eh, ¿verdad? Porque esa secuencia, yo, yo personalmente la sentí bien acelerada y es como que información tras información, tras información. O sea, if you blink, te jodiste, te tienes que darle rewind. O sea, no estoy diciendo que me pasó pero puedo ver como pasó, a otra gente pasó. no no me pasó, ¿Te pasó? ¿Te no no me pasó chico te estoy diciendo pero ¿verdad? puedo ver como a otra gente que no soy yo le pasó <ríe> que tuvieron que darle rewind y volver a escuchar qué es lo que el tipo está eh, explicando de la condición pero mano Overall eh, eh, es, es tremenda película está muy bien hecha y para serte sincero si yo pudiera si yo tuviera el poder de mirar para atrás el tiempo yo quisiera ver esta película en Opening Day sin haber visto a ver Presen presenciarla con el público en el, en los, 60. En, el en los 60, exacto sin haber visto todas las películas que hemos visto sabes e ir a verla en blanco y negro Rob. es fresco en y negro? no obviamente en blanco y negro yo en <risa> a lo que me quiero a lo que quiero decir es que ve verla sin, sin fresco no este sí, sí. Eh, con, con la, en aquel momento, ver cómo fue la reacción de Inesperado, la
1: gente. Inesperado, sí. Eh, eh, que sí. Te, es como si fuese un, un Six Sense, M. Night shaman hoy, hoy día. Ah, que te exacto, cogen. Que te, cogen de, te dices, coño, me cogieron de pendejo. They took the rug for, up, from, up from from me. Out from me. Eh, from me este, en aquella época, que, por eso te digo, para mí es como que, por lo menos de las películas que yo he visto, y yo sé que hay muchas más películas antes de 1960, pero yo no las he, he, visto, he visto todas. Pero siento que para mí es como no? que. El, ah, el, el primer. Big reveal twist, el papá de todos los reviews que yo me recuerde de tan, tan, tan vieja que yo vi como que del cine, yo, por eso yo dije al principio como que para mí es como que el papá de todos estos reviews de M. Night Shyamalan o, o Inception con el, o, tú sabes, o las películas de horror que siguieron después, como que sí. The Others, oh my god, nosotros somos los fantasmas o sea, como que eso fue para mí como que de las que yo he visto viejas blanco y negro para colmo, que es como que el first big reveal que te coges como que nos vamos por acá tú pensás que estamos por aquí nos fuimos por acá así que prepárate so, y al final decirte que fue que es como que todo esa exposición que dicen, pues pues por eso aprecio la película como dije no es de mis favoritas de, de, de horror o de hitchcock eh, pero entiendo que mucha gente la considera un masterpiece cuál es tu entonces,
3: favorita de hitchcock entonces
1: bueno yo, yo diría que vertigo y está, recientemente vi North by Northwest y en verdad está bien buena porque me estaba preparando para Tenet, que supone que este, básicamente hubiese estrenado este weekend, pero, no, pero,
3: chico, no me digas.
1: pero que cuando salió que, que no la estaba haciendo, la describieron como que un tipo de James Bondish movie internacional, pero bien North by Northwest de Hitchcock, so, yo dije, ¿en serio? Y puse me puse a ver el North by Northwest. So, y también Rear Window está por ahí, que es bien bueno también. ¿Sabes
3: cuántas otras películas de, Hitch, de Hitchcock yo he visto? Ah, cero. Vamos para el próximo tema.
4: <risa> este,
1: no sé. Yo, yo, yo. Dale, Luis, para seguir para el próximo.
4: En verdad, yo, yo lo que quiero hacer es hacerte que preguntas a ti, perdón. Eh, <risa> okay. Son dos cosas. La primera es que estaba pensando, y por, por lo que dice Rob, y no existe como una base de datos de, de las críticas de cine de los 60 que tú puedas leer lo que escribieron uh, esa, esa es cuando buena. salió
1: Psycho se pudiese buscar, no lo tengo aquí pero, pero eh, tu request lo puedo tener para el próximo parece, podcast ¿sí?
4: parece algo interesante pero sí,
1: pero te puedo, decir, eh. te puedo decir <risa> te puedo decir que fue controversial como salió te puedo decir que fue mixed reviews o sea que no fueron buenos oh, reviews okay. ahí uh -huh. oh, eh, oh. con el tiempo como él vino todo el, mundo, eh, todo el mundo, perdón, se ha, ha, ha increased el, el acclaim de los críticos internacionalmente y de los fans. Eh, así que, eso, puedo decirte eso, pero sí sería bueno hacer ese ejercicio de tener algunos críticos de aquella época y los reviews de aquella época. No sé si, si los tienen online, pero eh, eh, vale la pena.
4: Eh, 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 es lo mejor que enseña lo que pasó en aquel momento como Trump quiere ver. Pero sí puedo eh, confirmarte que el
1: público no estaba en blanco y negro. Eso te lo, no, puedo, no, te no. lo puedo confirmar, no, Rob,
4: Pero, pues,
3: es, eh, Gracias por la aclaración.
4: Ahora quiero mencionar lo, menciono, lo que, es que nos debes, es, es lo que ibas a mencionar sobre porque le dicen blanco y negro y todo ah, eso. Eh, a
1: ah, eso voy, a eso voy. Este, ¿algo más que quieras añadir? Eh,
0: vean películas en blanco y negro.
1: Muy bien. Mira, eh, quotes memorables rápido Mother of God, Mother, Blood, Blood. Uh, well, a boy's best friend is his mother. Uh, the, the quotes memorable. Headaches are like resolutions. You forget them as soon as the, 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 they stop hurting. No one really runs away from anything. It's like a private trap that holds us like a prison. As soon as soon is a uh, son is a poor substitute for a lover. Uh, oh, we have 12 vacancies, 12 cabins, 12 vacancies. They'll say why, why? Al final, they'll say why she wouldn't even hurt a fly, que le ponen lo de la mosca. I won't have, I won't have you bringing some young girl for supper, la mamá. I'm Norma Bates, que by the way, antes de seguir, ¿no les pareció? ¿Qué les pareció como al final el tipo apprehended a, a Norman Bates? ¿No les
2: pareció?
4: El, el forcejeo, el forcejeo estuvo súper raro. Pero nada, nada, eso era un Yo buen... Eso fue en esa, esa época,
3: esa época, Y le iba a espetar la cuchilla, porque ese era como que el ángulo que iban, estaban haciendo.
2: Como uh, que él estaba
3: virando el brazo como que para pa, pa, pa apuñalarlo. Sí, como
2: Yo que, que pensé... quería...
3: Sí, fue bien raro, fue bien raro.
4: Forcejeo, el forcejeo estuvo raro. Bien,
3: yeah,
4: yeah, yeah. Yeah. Yo tengo una pregunta para ustedes, de nuevo. Eh, porque alguien vio el remake... En el remake es, en,
1: no. es más sangriento la, 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 o sea, la bañera. Es verdad, el este fue es mejor. ¿sabes? El, <ríe> mejor sabes? el remake es una porquería. Y sale Big <ríe> Bond y sale Angechi. Y la hizo, creo que but, Si no me equivoco, yo tengo apuntado aquí. Pero es un shot for shot remake. Y no. Como Lion King. No, 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 peor. No, 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 es un shot for shot remake. Y el tipo dijo que. ¿Qué? Hace poco el tipo dijo que. No el fue
2: es igual.
4: ¿Ah, sí? Yo no me, me recuerdo, soy... yo la
1: vi una vez y fue una vamos, mujería, buscarlo, pero...
2: vamos
1: a buscarlo veanlo <ríe> de nuevo y el tipo está fajado y como que Anthony Perkins dijo, ya yo quiero terminar esto y se, pone como que se, tira, se quiere tirar al piso. Se quiere tirar al piso y entonces el tipo lo está aguantando parado como que no, todavía hay que seguir. <ríe> y es como que el forcejeo Que no ya viene... han
3: dicho corte.
1: <ríe> todavía no han dicho corte. Y la tipa ahí... ¡Ah! No hace nada ahí. ¡Ah! Eh, pero sí está nítido que el tipe, ella hace... ah Porque Hitchfield seguro le dijo que le diera la luz. Y la luz hace así. So en, la, en el tiro, tú ves que la luz está así, side by side. Que eso quedó cool. Anyway, seguimos con los quotes. Un momento eh, we, all, we all go a little mad sometimes. Que eso estuvo chévere. We're always quickest to doubt people who have a reputation for being honest. Eso creo que fue el private detective. They cluck their thick tongues and shake their heads and suggest also very delicately. Este, eh, datos curiosos por encima... Eh, cuando salió la película, el MPAA le dio un approved en aquella época de la guacara. Eh, ellos decían Pass or Fail. Ese era el sistema de clasificación. <ríe> so, ellos dijeron, ok, Pass. Eh, luego, en el 1968, ocho años después, todo el mundo se comenzaron con lo de las letras, obviamente por muchas críticas. Y entonces, después de eso, con todo eso no hicieron nada. Dieciséis años después, la gente se empezó a quejar de no. la película. So, obviamente, ellos volvieron a revisar la película de Hitchcock y le dieron una M, que en aquel momento eh, era por este, Mature Audiences. Que aquella aqu en aquel momento, eso esa M de Psycho era equivalente a un PG de hoy día. Y yo hice, wow oh, Aquella época, la M era de Mature Audiences, en el 1984, que era equivalente a lo que era PG a lo que es PG ¿entiendes?
0: a lo, lo que, es que es todas las películas de Disney
1: lo que es aceptado wow. eh, pero eso, espérate 16 años en 1984 eh, la de PG la elevaron en el 84 la elevaron de PG a R por las quejas Este Hitchcock tenía en mente en la escena de la ducha que fuera sin música, pero el, el que estaba haciendo el Score dijo, escucha lo que estoy haciendo y él dijo, no, 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 y lo siguió chavando hasta que escuchó lo que estaba haciendo el, el, el score. Y entonces dijo, pues, en verdad, sí, en verdad, vale la pena ponerle música, so, para que vean el good, efecto good que choice. tiene este, escuchar a sus colaboradores. Eh, Hitchcock este, hizo que todo el mundo, antes de empezar a filmar, el crew y el cast, levantaran el, la mano y dijeran que iban, prometían que no iban a hablar de la película por los surprises. Eh, y él se conoce por haber hecho eso en, en muchas de sus películas. Eh, Walt Disney no lo dejó que no. Hitchcock entrara a Disney en los 60 porque había hecho aquella película asquerosa.
2: Wow, <ríe>
1: that's funny. Eh, este, Hitchcock compró la novela por 9 mil dólares un año de, después de que estrenó, eh, que salió en el 59, creo. Y luego también compró todas las películas que estaban por ahí sueltas en, en la bueno, librería o lo que sea, para que no se regara o nadie supiera el secreto, como que no se, no se extendiera a los cuantos que la habían leído. Eh, la novela está inspirada en la verdadera, verdadera historia de Ed Gein, que es un asesino en serie que de la vida o sea, de la vida real, que también fue la inspiración para Texas, Texas Chainsaw Massacre y The Silence of the Lambs, que eso no sabía. El trailer oficial en el 60 de esta película duraba 6 minutos con 30 segundos.
3: Que soy hoy día... Y nosotros nos quejamos por los trailers de Fast and Furious. Uh -huh.
1: 6 minutos y medio. Este, El dinero robado, que se lo mencionaba Luis, 40 mil en aquella época, hoy día son como 350 mil-ish. Give or take, whatever. La sangre que usaron, como era en blanco y negro, él usó sirop de chocolate. Porque se veía mejor con, con, por el color y por la sustancia. Eh, Hitchcock hizo el filme... Básicamente, Luis, porque él se lo dio a Paramount, Paramount le dijo que no, se lo trató de dar a otro estudio, Universal, creo, le dijo que no, eh, y él dijo, pues sabes qué, fuck it. cogió su propio dinero y lo hizo porque está encojonado con los estudios, estaba encojonado con los actores de aquella época que eran unas primadonas, y estaba encojonado por el proceso y por los traqueteos y todo, sea, so, él dijo, yo lo voy a hacer, y él se cogió un peicotel por coger un poco de la regalía de los 2%, eh, que fue de los primeros que hizo eso. Y también lo hizo con el crew de la serie de televisión de él, que se llamaba, creo que Alfred Hitchcock Presents. O so, sea, fue con un crew de televisión, no fue nada de cine. Y decidió coger a los dos protagonistas porque eran buenos, pero no eran conocidos como que superestrella. So, eso me pareció genial, este, que se fue rebelde. La película que no sale en ningún momento, ¿verdad? Dice que toma lugar en diciembre del, del 1959, el cual yo no vi ningún rastro de que era como que Navidad. Me pareció interesante. Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Leigh, eh, eh, que después Jamie Lee Curtis obviamente hemos visto que siguió en el género con Halloween y un sinnúmero de películas. So que como que runs in the, in, the, in the family. Interesante. Eh, y Vera Miles eh, es considerada la primera final girl del slasher genre. O sea que siempre se le dice como que el final girl standing, pues se le a a Miles se le considera como la primera oficial eh, eh, final girl del, de, de la, del genre de slasher. Eh, que me pareció también interesante eso. Anyways, para terminar ya, eh, hablar sobre el, el legado de, de Psycho, desde el 60 hasta el 2020 hemos hablado algunas cosas de ellos, pero por ejemplo... Como, como han mencionado, como ustedes lo han visto en otros medios, quizás, vieron algunas de las secuelas que hubieron, eh, vieron el remake, como mencionó Luis, ahorita, eh, o sea, algo, y que ustedes piensan de cómo está el legado, cómo, cómo ha envejecido la película, eh, y cómo ustedes ven los próximos 20, 30 años de, de, de Psycho. Vamos a empezar con Vanesti para, para ya cerrar el, el episodio.
0: Este, definitivamente este Hitchcock ha sido súper influencial y el género del slasher yo creo que ahora mismo recientemente yo creo que de la última más icónica slasher moderna se diría que fue Scream, ¿verdad?
1: Scream fue bien ¿Verdad?
0: Yep. Que yep. Es, es bien curioso porque él, él predominó mucho en los 80, de momento en los 90, él no salió con mucho hasta Late 90s que hizo Scream y como que otra vez reivindicó este género eh, a mí me gusta el Slasher, a mí me gusta Body Horror, so este es un género que a mí sí me llama la atención y más si tú lo mezclas con lo que es el aspecto psicológico que también me gusta un montón así que nada, yo creo que esta película será hará influenciar por el resto porque es que marcó un montón de cosas
1: definitivamente Luis, te lo paso a ti este, en cuestión del legado
4: eh, pues sí, eh, como mencionó la compañera y hemos hablado a través hay tantas y tantas películas marcadas que, que la lista es interminable eh, y tú o sabes es tan notoria que tú sin haberla visto la conoces, que te puedo ah, decir que. digo eh, y yo viéndola por primera vez hoy en el 2020 sí, tienes un bias y, y pues por lo mismo cuando pasas esta mitad de película te deja... Estupefacto, estupefacto, en verdad. Eh, sí, eh, eh, su legado va a durar por siempre. Amén. Está en la biblioteca que están todas las películas, bueno, no todas, pero la inmensa mayoría de las películas que salen en este eh, podcast están en yo no sé qué biblioteca. Y bien Ay, merecidamente. El congreso. Esa misma. Gracias, perdón. Y... Podemos estar
3: seguros que The Others no
4: está en
1: esa librería. No, The Others no, no está. Yo, yo,
4: no, todavía, yo no todavía, todavía, escucho, todavía,
3: todavía escucho este, las críticas por ese episodio <ríe> controversial.
1: Pero, o ¿sabes que Dazed and Confused tampoco está en esa librería. <risa> oh, <risa> ¿En verdad? <risa> en verdad no está.
4: Eh, está en la 150. Es que esa no lo Deja que pase un par de años. En la,
1: en la 102, pero como las listas llegan a 100, pues no va a mencionar. <risa>
4: Ah, eh, eh, sí, no, definitivamente es una película que hace falta ver y, y, y te, te, te pone en contexto de todo lo que ha pasado después.
1: Este, es Rob, el legado ha envejecido bien y que tú crees en los próximos 20 o 30 años?
3: Mira, yo creo que esta es una película que como, como hemos hablado, eh, aunque tú no hayas visto Psycho, tú conoces Psycho, ya sea por la música... Eh, la escena del baño, eh, eh, es algo que ha influenciado mucho a la cultura popular no y algo, es un tema recurrente en este podcast, como eh, una secuencia tan corta de una película eh, lleva 60 años ya, eh, verdad que, en la, que todo el mundo sabe la cultura popular y, y el hecho de que esté tan eh, accesible ahora mismo en, en las aplicaciones que tú la puedes ver estoy seguro que esta generación cuando entren a la aplicación y la vean les va, les va a picar esa, esa curiosidad de coño mira tengo Psycho la tengo aquí de gratis, pero let's give it a shot y la van a ver, le va a encantar y van a empezar a regar la voz so, estoy seguro que el legado de esta película está, está seguro eh, pero nos toca a nosotros verdad Los de, la, 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 esta generación que la está viendo quizás por primera vez eh, que la está visitando por primera vez seguir regando la voz, mira Psycho mírate Psycho eh, a las futuras generaciones tienes que verla. una película que para poder entender y apreciar lo que estos cineastas están haciendo hoy en día tienes que sentarte a ver y no le tengas miedo a, a, a las películas blanco y negro porque como esta ¿sabe? es un, es un es algo escondido que quizás pues porque es blanco y negro quizás la gente no la ve así que mano yo estoy seguro que de aquí a 60 años cuando volvamos a grabar este episodio eh, vamos a estar hablando <risa> Eh, de cómo han hecho, cómo trataron de hacer otro remake de Psycho, y quizás es que un poquito mejor que el último que hicieron.
1: Fíjate, yo creo que después del intento de aquel, yo creo que, yo creo que yo, más eh, nadie va sí, a querer
2: no, hacerlo. Nadie se va,
3: atrever. Nadie
1: va ah, a atrever.
4: En, entre este episodio y que ahora va a estar fácilmente disponible para ver en una plataforma, de seguro se va a pegar de nuevo.
1: Exacto, gracias a Cine Muy bien. Mira, para ir cerrando, eh, Psycho 2 salió, Psycho 3 salió, eh, Psycho 4 The Beginning, eh, lo que dije, Gus Van fue el que hizo el, el remake Shot for Shot en el 98, eh, que salía Vince Vaughn, Julian Murray y Hedge. Eh, Hedge, 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 oh Hedge eh, también una película que esa está buena, que esa fue con, con Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock. Y entonces es en la época que De su vida privada, en la época que estaba Haciendo Psycho, y la muchacha que sale En la película, véanla eh, La bañera, la, la que hace de la, de la actriz Es Scarlett Johansson Está bien buena la película eh, Mira, salió se llama? Sal, eh, se llama, yo creo que se llama así mismo Hitchcock Hitchcock, sí Salió Ay, hace no. como 5 o 6 años Y la, la trajeron La trajeron en Fine Arts, está bien buena eh, Es él y la esposa Y la esposa creo que es Helen Mirren Está bien buena, veanla. Bueno, Fue de las no mejores a a de ese mañana. año. No
3: sabía de Fue eso.
1: Fue de las mejores de esa época. Eh, obviamente, como dijo Vanesti, Halloween, Scream, eh, Dress to Kill, hay un fagatán de películas de esa época, de ese género de slasher inspirada eh, y a través del horror. Eh, también es, creo que leí que estuvo en comic books y que van a hacer ahora un, una, un, una versión nueva de, de un run con, con algo de la película. Eh, y también en parodias, obviamente, todas las de de sí. Scary Movies y esta, esta porquería eh, también, bueno esa fue la película con la letra P, muchas gracias a nuestros colegas por este haber visto esta película y más que nada que fue en blanco y negro así que muchas gracias muchachos el próximo episodio de Cinexpress Express va a ser con la letra Q y esa letra le toca al colega Luis Angelet Luis, ¿qué película escogiste con la letra Q pues... para que nuestros fans nuestros seguidores, los que nos escuchan puedan verla también este weekend por primera vez o revisitarla, qué película
4: pues, pues sí, esto, obviamente esto fue la sal. nadie escogió que me tocara la Q, que es más limitada que, que muchas otras letras, pero la vimos. seleccionada la seleccionada es Quiz Show, 1994, dirigida por Robert Redford con, con Ralph Fiennes y Tuturro. Una buena película, buena película que sí. vamos a discutir la próxima semana. ¿Y cuál es esa? Muy bien,
1: Luis. Ah, para que la veas por primera vez. Tranquilo, ah, quiz claro, show. No. Seguro Luis lo va a ver por primera
0: vez. ¿Vanesti, la has visto, quiz show? No
1: la he visto. Ah, pues tienes que verla también. Así. No,
0: voy a tener que verla.
1: <risa> Exacto. Pues mira, este, queremos darle las gracias, ¿saben? Quiz show para la semana que viene con la letra Q. Eh, para despedirnos, primero quiero darle las gracias a todos por estar escuchándonos y por el apoyo que nos han dado eh, a este podcast de Throwback, pero quiero darle las gracias a nuestra invitada especial, a Vanesti. Uh. Gracias, Vanesti, por acompañarnos y decir que sí. Eh, sé gracias. que es lecito que te tienes que ir ya, perdónanos, eh, no. pero it was worth it, así que tener tu input bueno. acerca de esta película, este clásico, así que muchas gracias, eh, y déjanos saber al público dónde pueden seguirte en Cultura Secuencial, en dónde pueden seguirte en las redes sociales, para que para que te puedan escribir y puedan hablar contigo de cine.
0: Claro que sí, ahí me consiguen en Cultura Secuencial, básicamente en todos los proveedores de podcast, también estamos en Facebook Instagram, y mis redes son Vanity, Facebook y Vanity Instagram y de vez en cuando hago reviews de películas.
1: Sí lo he visto, de que están muy chévere, tienes que, tienes que hacer más. Sí, este... sí, es que pues es toma que es
0: un y julio ha pasado tanto que uno está eh, como sí. que en este funk.
1: Sí, es verdad. Pero lo importante es seguir viendo películas y hablando ya que así que pueden seguirla ella en, en allá en Cultura Secuencial que tienen ¿cuánto? tienen como 77 podcasts ya. Yo no sé Yo cómo guaches no a tú sabes. Se
2: <risas> si
3: fue Ya perdió la cuenta. Sí. Okay, pues, la cuenta. Exacto, okay. ya, ya.
1: <risa> eh, Rob, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Te pueden molestar?
3: Mira, fácil. Twitter y Instagram, babibapr. Bob,
1: Exacto. Y si le escriben a vos por las redes sociales, te aseguro que va a ser la primera vez, igual que en las películas, que va a ver tu, tu mensaje y, y va También. a saber de ti. Sí. Eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales?
4: Uh, Twitter y Luis Angelin.
1: Muy bien, a mí me pueden seguir en las redes sociales como Fico Canjiano, pueden escribir cuando quieran y también eh, pueden seguir la página principal cinexpresspr.com, estamos en las redes sociales como cinexpresspr, tenemos el canal de YouTube que también los exuelto que vayan a ver para las reseñas y las entrevistas eh, y obviamente pues este podcast eh, Throwback que también está en el mismo canal de, de Cinexpress que está el Cinexpress regular que también este pues anteriormente había sido invitada. Así que pueden buscarlo también por si quieren este, escucharla hablar de las noticias de hace tiempito. Espérate,
4: un saludo al filósofo, coño. Madre. Ah, Ay, coño, a,
3: sí, a José, el filósofo.
1: Ah, José se hubiese curado con esta película y con los underlying themes, así que... Es, es,
3: es bueno que hagamos el, el saludo al final para que él se tenga que mamar el episodio completo para escuchar el saludo. Saludos, filósofo
1: así que ese es nuestro, Vanetti, nuestro otro partner que está de vacaciones
3: okay.
1: sí, eh, así que nada gracias muchachos por acompañarme
2: y espero que todo el mundo esté bien esté safe y hasta la próxima cuídense mucho